0: Altså, der var ingen tvivl om, at det var ham, fordi der var altså ikke rigtig mange øh, dengang, der kunne male på den måde. Han var helt unik. Hvad kan du se. Mm.
1: Da min farmor skulle flytte på plejehjem, og jeg gik og hjalp med at tømme hendes hus, så kiggede min familie og jeg lige lidt ekstra på alle de gamle oliemalerier, der altid havde hængt på væggene. For hvad nu hvis... Hvad nu hvis de her malerier i virkeligheden hele tiden havde hængt der i stuerne i al ubemærkethed og været ekstremt meget værd? Og den tanke er jeg langt fra den eneste, der har haft.
2: Der er mange henvendelser af private, som har et værk, som de gerne vil have vurderet. Er Er det det, det giver sig ud for at være, eller er det noget helt andet?
1: På museerne og i auktionshusene, jeg selv på landsdækkende tv, kommer folk med malerier og værker, som de har arvet eller fundet, for at få dem vurderet af eksperter. For tænk nu, hvis det skulle vise sig at være en ægte Van Gogh eller en Rembrandt. Chancen er ikke så stor, men det kunne jo godt være.
0: Hvis man bliver afvist øh, hos et eller en ekspert, så skal man ikke op- opgive Altså hvis man selv tror på det, og man gerne vil gå videre med det, så gør det. Fordi i vores tilfælde, der vil sige ja, over halvdelen af gangen, der modbeviser vi jo aktionshusene.
1: I dag skal du høre en ret speciel historie. Om den gang, hvor en uventet skat dukkede op på Statens Museum for Kunst.
2: Jeg tror ikke, vi går at tale om det som lokusmaleriet, men som et fantastisk smukt og skidsagtigt skystudie.
1: Du lytter til Mysteriet fra Museet, en er produceret af Astrid Hall og af mig, Christine Rone, fra Statens Museum for Kunst. Vi starter med at skrue tiden tilbage til en dag i midten af 1980'erne. Vi opholder os i et aktionshus på Østerbro i København. Det hedder Københavns Aktioner, og det er sådan en stor hal, hvor inventaret fra tømte dødsbord, det hober sig op. Der er efterladte kelimtæpper og spisebogere og stakke af bøger, oliemalerier og kunstgenstande overalt. Der har været nogen forbi fra auktionshuset Rasmussen og taget de allermest værdifulde ting. Resten har de efterlagt. Og mellem stakkene af møbler og ting og sager, der står en af de ansatte. En mand i sluttyrerne. Lad os bare kalde ham Christian. Han er i gang med at samle en række af de frasorterede malerier. Og mens han gennemgår dem, er der pludselig et, der fanger hans opmærksomhed. Det er ret stort. Omkring fire gange så stort som et A4-ark. Christian tager maleriet og vender og drejer det. Der er et eller andet ved motivet, der drager ham. Det forestiller en udsigt over sortedamsdoseringen i København. Søerne er iklædt i en blå himmel, med skyer væltende ind over billedet. Og på bagsiden af maleriet ser Christian, at der står skrevet noget med tus. Se. Købke. Til gengæld er der ikke blevet efterladt en signatur på forsiden af maleriet. Så Christian kan ikke se, hvem kunstneren er. Og at se Købke siger ham ikke noget. Men der er alligevel noget ved maleriet, der gør, at han vælger at tage det med hjem. Mange af de genstande, der er blevet frasorteret, skal de alligevel skille sig af med. Så de anser at de må godt beholde nogle af de ting, de bedre Christian tager maleriet med sig hjem til sin lejlighed ved Trianglen på Østerbro. Lejligheden har lysegrønne vægge, og i luften ligger der en sky af røgelse. Det gamle tekøkken er blevet lavet om til et toilet, og her beslutter Christian sig for at hænge maleriet op. går der nogle år. Christian flytter fra lejligheden på Østrebro og pakker maleriet i en flyttekasse. Han stifter familie, og på et tidspunkt i løbet af 90'erne under en flytning, så falder han over maleriet igen. I løbet af de her næsten 10 år har han fået lidt mere viden om kunst. Og nu har navnet C. Købke, som står på bagsiden af maleriet, en lidt anden klang. Christian tænker, at C. Købke må stå for kristen Købke. Navnet på en af de mest betydningsfulde guldalermalere i Danmark. På bagsiden af maleriet står der også, at det er købt på Freunds aktioner i år 1900. H.F. Freund eller Herman Ernst Freund. Han var en dansk billedhugger, professor ved Kunstakademiet i København, og så omgik han også med guldalermalerne. I gensynet med maleriet og motivet lægger Christian mærke til endnu en ting, nemlig skyerne. Han ved nu, at skyer er noget af det sværeste at male, og de her er exceptionelt flot udførte. Kunne det virkelig være et maleri af selveste Kristen Købke? Kunne det virkelig have ligget der i kassen blandt de frasorterede malerier i aktionshuset? uden at der er nogen, der har lagt mærke til dem. Først mange år senere, i år 2008, beslutter Christian sig for at undersøge sagen. Han tager maleriet med ind forbi Brun Rasmussens konstraktioner.
0: Han tænker, at han
1: måske kan få 30-40.000 kroner for det, hvis de afgør, at det har en værdi. Men eksperterne kigger på det og siger, nej, det har det ikke. Resten beslutter sig for at få vurderet maleriet af nogle andre os, bare for en sikkerheds skyld. Og derfor tager han maleriet med til den hirsbrunske samling. Her udstiller de blandt andet værker af guldaldermalerne, så måske har en mere held her. Men derinde kan de heller ikke identificere det, og giver som sådan ikke ægthedserklæringer. Til gengæld foreslår de, at han tager det med ind forbi Statens Museum for Kunst. Der har nemlig netop en en udstilling på det tidspunkt. Så måske kan de hjælpe med at kaste lys over sagen. Men Christian tager deres svar på den hirsprungske samling som endnu en afvisning. Og uden at gøre mere ved pakker han maleriet væk igen og placerer det i et hjørne af sin lejlighed. Så går der yderligere et par år. Christian har nu fået en svigerdatter. Lad os sige, hun hedder Katrine. Hun læser kunsthistorie, og så arbejder hun på Statens Museum for Kunst. I samme afdeling som kunsthistorikeren Kasper Mondrad, som er specialist i guldalderkunst. Og en dag, hvor Katrine er på arbejde, så nævner hun det her mystiske værk fra Kasper Mondrad, der omgående reagerer. Han siger, at Christian skal komme ind forbi med maleriet med det samme. De vil meget gerne tage det til undersøgelse på museet. Og det er altså her at det mystiske lokumsmaleri lander i hænderne på konserveringsafdelingen og Jørgen Vadum
2: Ejeren formoder, at det er en købke og håber, at det kan blive verificeret. Det er sådan set der, det starter.
1: Måske kan du genkende Jørgen fra et tidligere afsnit af den her podcastserie. Det afsnit der handler om Rembrandt på lidt tid. Men lad os for god ordens skyld lige få præsenteret Jørgen igen.
2: Jeg hedder Jørgen Vadum og jeg er leder af vores Center for Kunstteknologiske Studier, som vi kalder CATS hvor vi har nogle naturvidenskabsfolk der i tæt samarbejde med vores malerikonservatorer og papirkonservatorer skulpturkonservatorer finder ud af hvad kunstværker er lavet af, for at vi bedre kan bevare dem. Og samtidig kommer der også en hel masse nye historier frem.
1: Og en af de historier begynder altså her. Christian møder op ved personaleindgangen ved SMK for at overrække sit lokumsmaleri til undersøgelse. Og hvad er det så Jørgen ser? At de får maleriet ind i konserveringsafdelingen.
2: Fine skyer, meget delikat malet med lyset, der sådan skifter ind imellem skyerne, og så en lille forgrund af solsdamsdoseringen, så man kommer over broen fra nørrebro så kommer man ind mod byen, og der ligger så de der fine, næsten parisiske huse i forgrunden nederst i billedet.
1: Det er netop forgrunden i billedet, der vækker særlig interesse blandt Statens Museum for Kunst eksperter. I forhold til skyerne, eller skystudiet, som det også omtales, så står det her motiv af Nørrebro i forgrunden sådan lidt ud.
2: Det her motiv med sortdamsdoseringen i forgrunden øh, er malet hen over skystudiet, så det til ud til det er noget, kunstneren har malet på til sidst. Kasper Mondret kommer over med maleriet og siger, at det her lille skystudie skal vi have undersøgt, for der er et eller andet her, vi er ikke helt sikre på. Er det nu virkelig Købke og den her forgrund, som ikke passer helt til, at det nu også det, det skal være?
1: Jørgen og hans kollegaer påbegynder en grundig proces, der mest af alt minder om et slags detektivarbejde. En efterforskning efter spor, der kan udfolde værkets identitet.
2: Der er altid et, et CV at finde ud af, og mange gange har de værker ikke sit deres eget CV med. Det skal vi finde ud af selv.
1: Nu sættes der en analyse i gang af maleriet. Den her analyse er et samarbejde mellem kunsthistorikeren, den tekniske fotograf og konservatoren.
2: Konservatoren studerer maleteknikken og finder ud af, hvordan det her er bygget op. Hvilke lapper over hvilke. Hvad det er, kunstneren har haft gang i, da han eller hun valgte læreret, valgte farver. Masser af vores værker her i huset har skitser nede under faglaget, som kun konservatorerne har set.
1: Den tekniske fotograf afslører spor i værkets forskellige lag ved at bruge forskellige tekniske lyssætninger.
2: Ultraviolet lys for at se på overfladefænomener. Infrarødt lys for at se igennem værkets farvelag, for at se om der er en undertegning, en skitse, som værket er udført henover. Og så kan man lave røntgenoptagelser for at se tværs igennem det hele, for at se om, det, om der er elementer nedenunder, som vi ikke kan se på overfladen.
1: Og så er der kunsthistorikeren, der kigger på stilen og den historiske kontekst, som maleriet er udført i.
2: Som igen skal passe sammen med de informationer, der kommer.
1: Med de forskellige undersøgelser får de mulighed for at forstå nogle af de tanker, som kunstneren har gjort sig. Fra idé til skitse til det færdige værk. Og er der en afvielse i de tre analyser? som peger på, at det ikke er et maleri af Kristen Købke. Ja, så går den altså ikke. Ud fra første øjekast, så kunne man godt tro, at Christians lokumsmaleri var en ægte Købke. Kristen Købke har nemlig malet en lang række værker med motiver, netop af området omkring søerne i København. Så det virker oplagt at konkludere, at Lukumsmaleriet også er udført af ham. Men så igen... Der er et eller andet ved det, dejligt skævt. Det ligner ikke helt hans penselstrøg, når man sammenligner med hans andre værker.
2: Det var ikke den måde, han ville have udført det på.
1: Og så er der også noget andet, der tyder på, at Christians lokumsmaleri ikke er en købke. Købke ville ikke have malet skyerne på den her måde. Det er ikke skyer. Men at Christian stussede over lige præcis skyerne, det giver god mening for eksperterne inde på Statens Museum for Kunst.
2: Det at fange skyer er jo vanvittigt svært. Man kan lave et portræt, fordi der kan man bede den, der skal portrættere sig om at sidde stille i en halv time, tre kvarter, en time eller tre. Men skyerne, de bevæger sig, og det at fange skyer og få, fange dem overbevisende er jo, er jo hammerende svært, når du ikke har et fotografi Det og det havde man ikke.
1: Det er refleksioner fra vandet og de andre skyer. Alle de her forskellige lyskilder, der gør det ekstremt kompliceret at male vellignende og overbevisende skyer. Og i Christians lukkomsmaleri der er det virkelig lykkedes.
2: Der er netop den her øh, meget varierede, lidt dramatiske lysætning.
1: Kunsthistoriker Kasper Mondrad begynder at få en fornemmelse af, at det kan være en helt anden end købke, der for de her skyer de minder i høj grad om en anden stor guldalermalers stil. Den tekniske fotograf har gennem sine ultraviolette og infrarøde strålinger kunnet ane nogle ganske fine blyantstreger nede i bunden af værket. Streger, der godt kunne minde lidt om master på små skibe. En detalje, som får Kasper Mondrad til at lave et opkald til en specialist i Sverige. En, der har ekspertise i værker, af ingen ringere end C. W. Eggersberg. En dansk maler, der levede fra 1783 til 1853. Han var direktør for Kunstakademiet nogle år af sin levetid, og bliver den dag i dag regnet for at være en væsentlig karakter i dansk guldalder. Købke var faktisk en af hans elever. Efter et tid ringer Æggersbær-specialisten i Sverige tilbage til Kasper Mondret med et vigtigt gennembrud i opklaringsarbejdet.
2: Jeg genkender de her skyer.
1: Han kan simpelthen kende skyerne fra et Æggersbær hovedværk. Linjeskibet i Øresund fra 1828. Værket forestiller et stort russisk skib, beliggende uden for Grumborgs Slot i Helsingør. Ifølge den svenske ekspert, så er Christians Lokumsmaleri simpelthen et forstudie til den himmel, som Eggersberg senere skulle male på sit hovedværk af linjeskibet.
2: Og det var en lille del af maleriets skyer i centrum af himlen lige til højre for, for masterne,
1: så maleriet, der engang lå i en kasse med andre kasserede malerier Og siden blev ophængt på toilettet i en ungdomslejlighed på Østerbro Er langt fra et værk af en amatør Men af selveste spær. Men der er stadig noget, der undrer Jørgen Vægdom og hans kollegaer den der forgrund, der forestiller sorte damsdosering, den er ligesom malet hen over skystudiet. Måske synes Eggersberg, at hans skystudie var så flot, at han efterfølgende har malet en forgrund ind på det for at lave et særskilt værk ud af det. Men den tese skudder de hurtigt ned.
2: Der var ikke noget, der mindede om Eggersberg i den her måde, det var malet på.
1: Og ved nærmere undersøgelser af maleriet, så står der faktisk også et andet navn. Se Clausen 1901 Noget tuder på, at det er ham her C. Clausen, der i 1901 har malet hen over Eggersbergs skystudie
0: Og Clausen, hvem hvem
1: var han?
2: Jeg jeg har ikke indtryk af, at jeg eller jeg jeg ved ikke, hvem, hvem Clausen var og hvad han kunne
1: Og hvad stiller man så op med et værk som det her? Det er jo i virkeligheden to forskellige malerier i ét. Skal man så fjerne forgrunden? Er det det rigtige at gøre, at fjerne noget, der er blevet fået til senere, men som alligevel har siddet der i næsten 120 år?
2: Med, med, med tilføjelsen af byskabet er det jo lidt af et hybridværk, øh, vi vil vise jer. Ja. Det, det ville kræve en længere forklaring, en formidlingsmæssig øh, udfordring, siger, som kan distrahere fra det, vi egentlig gerne vil fortælle. På den anden side skal vi også være tro mod øh, det, der er sket af historien. Er Eggersbergs skystudie som studie, er det væsentligere end et skystudie, som har fået et by, byprospekt på, og dermed måske har et andet narrativ en anden historie.
1: Jørgen og hans kollegaer gør deres overvejelser, og kommer til sidst frem til, at Clausens landskab ikke føjer noget til Eggersbergs skitse.
2: Vi ser det. Med rigtig mange værker, både fra, fra den her periode, men også fra tidligere perioder, at man i, øh, ved forskellige smag, forskellige ejere øh, har haft forskellige smag over historisk tid, og har fået ting til, eller fjernet ting fra værker. Det sker for malerier af, af Købke og Agersberg, det sker for Rembrandt, det sker for mere. Øh, der bliver arbejdet med dem undervejs, øh, fordi private ejere har haft hånds- og halsretården. De er blevet gjort større, de er gjort mindre, og man har fundet en ny ramme, som ikke har passet, som har fået mandelighed til at passe til rammen. Og det samme her, man har haft et skystudie, som så for tamt ud.
1: Men det at fjerne sådan en påmaling, det er ikke helt nemt for konservatoren eller kunsthistorikeren.
2: I vores konserveringsrapport øh, har vi også en kommentar fra konservatoren, der siger, ja, det blev besluttet, at vi skulle gøre det, og at vi kunne gøre det på en sikker måde, så valgte vi at gøre det. Men jeg har altid haft, skriver, skriver hun i, i rapporten, lidt svært ved, at, øh, at en del af historien, og herr Clausens sortomfacering, den er nu totalt væk. Den sidder på en vattot og forsvundet i en skradsband.
1: I er værket gået fra at være et fint lokumsmaleri til en ægte Æggersbær-skitse.
2: Skitsen vinder over hybriden, ja, og, og, og billedet har nu bare sine egne ben at gå på, fordi nu giver det mening. Uh, og det, det er tilføjet der, uh, som har været hyggeligt måske på, på lokummet ude i hippelejligheden på Østerbro. Uh, fordi det fik en fabulerende, det fik genkendeligt skær over sig.
1: Man kan spekulere over, hvad der egentlig er sket. Fra Eggersberg udførte sin skitse til den siden er endt i en kasse med frasorterede malerier i et aktionshus på Østerbro. Med påskriften om, at det er et værk af Købke.
2: Skitser og tegninger er jo dukket op efterhånden, som netop Frøns Samling kommer på auktion og bliver erhvervet af nogen, som måske fra det her byskab ind, og så går den i arv til nogen, og til sidst har man glemt, hvem det egentlig var. Nogen skriver Købke på, fordi han var jo på sortdamsdoseringen tit og ofte.
1: Uanset hvilken måde værket præsenteres på, så bærer det stadig fortællingen om, at det kan lade sig gøre. At der i kassen for frasorterede værker og undervurderet skatte, gemmer sig et ægte mesterværk. Og går vi ikke et eller andet sted alle sammen og håber på at finde den der ting? En lotoseddel eller et kunstværk, der kan berige vores liv, vores vægge eller kaste guld på tilværelsen?
2: Der er mange henvendelser af private, som har et værk, som de gerne vil have vurderet. Er det, er det det, det giver sig ud for at være, eller er det noget helt andet? Og desværre må vi mange gange skuffe. Vi får mange værker ind, som ikke er det, de giver sig ud for. Vi prøver at sortere fra ved, at vi, først ser vi på fotooptagelser, som vi beder kunderne om at sende til os, eller, eller dem, der er ejerne om at sende til os. Og nogle, flere gange tager vi så også værkerne ind og undersøger dem.
3: Er det, ja, Hej Esther, jeg
0: er med dig. jeg er optaget faktisk er det okay? Ja, yeah, ja. Yeah. Du,
1: du,
3: du går i gang allerede? Ja. Nå, ja nogle kom gange ind for. så er det er ret
0: lige at ja. og, og få. Kom hvad er det for. ankomsten med? Ja, ja. Hold da op. Kom ind for. Her har du malerier. <laughs> ja, ja.
3: Den her har vi også fået afvist. Øh, hos sødt, prøver Ja, Hans Rydding, og jeg er kunsthandler. Jeg er jeg uddannet bygningsingeniør, men jeg voksede op med kunst. Min far var kunstmaleren, Leif Rydding, og min farfar var stor kunstsamler i Helsingør og havde stor samling blandt andet af Edvard Munch, som han kendte personligt.
1: Hans har kunsthandlen Øbro Art Gallery på Østerbro sammen med sin datter Josefine Ryting.
0: Og øh, ja, jeg startede, der jeg var fem år gammel, med at sælge mit eget legetøj ind på, øh, hvad hedder det, Israels Plads. Star Wars, tegneserier og gamle bøger. Og så udviklede det, så det Ja, og så når jeg fik råd til at købe noget mere, så, så gik jeg op. Så blev det så aktiviteter og så nu kun malerier. Og vi sidder i dit, eller i jeres nu. Ja,
3: det er vores galeri her. Det er
0: også
3: vores køkken. Ja, vi sidder i vores køkken, jo. Ja. <laughs>
2: Og kunsten har bevæget sig ud i jeres køkken.
3: Jamen det er jo fyldt med, med hvad det hedder, malerier og tegninger og tryk osv. Og, og så er der min, min passion, det er at samle på skibsting.
1: I køkkenet hænger der kuglefisk ned fra loftet. Og på hylderne er der placeret modelskibe og skibsmalerier.
3: Og hvis vi går ind i mit kontor, så kan du også godt se
1: min anden passion. Her.
3: Det er afrikansk kunst. Jeg startede med at begynde at samle på afrikansk kunst, da jeg var udsendt til Vestafrika som ingeniør i 1969. Og der var jeg så til 72, hvor jeg så grundlagde min samling. Og det er originale ting alt sammen. Det er nogen, der har været anvendt. Det er ikke turistting. Det er det ikke.
0: Og der er masker
1: og... Der er
3: masker og figurer og så videre. Så du har ligesom to grude det er... Det er skibsting, er ja, også også afrikansk kunst, ja.
1: I kunsthandlen på Østerbro er der malerier overalt. De fylder hver en kvadratmeter. Fra guld til loft, stablet og ophængt. Og Hans og Josefine er overbeviste om, at der er nogle af dem, der er lidt mere værd end de andre. Og med ikke andet, så gemmer de i hvert fald på nogle gode historier. På et tidspunkt modtager Josefine og Hans et opkald. Det er arvingen til den danske kunstsamler og maler, Elna von Sandberg, der ringer til kunsthandleren på Østerbro. I Elnas samling gemmer der sig nemlig to værker. Værker, der angiveligt skulle være af den store tyske ekspressionistiske kunstner, Bernhard Schulze. Så arvingen til Elna von Sandberg ringer altså til hans.
3: Og hun fortalte så, at uh, Elner havde været nede og, og lavet udstilling uh, i 1958 i Düsseldorf, tror jeg, det var. Ja,
1: det var og... Elna skulle udstille dengang sammen med Bernard Schulze i 1850'erne. Han er på det tidspunkt godt gift, men i mødet med Elna sker der noget særligt, at de to kunstnere indleder en affære.
3: Og så havde ham der, Bernhard Schulze, han har så lavet to billeder. Ja. Jeg kan lige vise dem, hvor det er hende af. den maler han. Ja.
1: Det er et ekspressionistisk maleri i brune og grønne nuancer.
3: Og så står der bag på Bernhard Schulze, Frankfurt am Main. Det er det, ikke? Ja. Og den anden, det er den der.
0: Hvordan kan man beskrive sådan nogle? Ja. Det er ekspressionismen.
3: Ja, det er det. Ja. Det gav for Bernhard Schulze til Elna von Sbæk Sandberg. Og der står bag på her, Fyr Elsi. Uh, Herzlich, 1958. Og det er jo helt tydeligt, at, at det var gaver, han gav hende, da de var kaster på det der udstilling. Ikke?
1: Efter at have modtaget billederne fra Elnas Arving, så tager han dem med til et aktionshus i Berlin. Og da de ser malerierne dernede, bliver de meget begejstrede. Især fordi det er nogle af Bernard Schulzes tidligste værker.
3: Og så øh, regne med, så vurderede de dem også og ville tage dem ind på aktionen til pæne priser.
1: Men begejstringen aftager pludselig. Det tyske aktionshus tager nemlig kontakt til Schulzes enke. Og så får Josefine og hans en anden besked.
3: De har kontaktet hans enke, øh, og hun har sagt nej, at det er ikke er Bernard Schules, der har lavet dem. Og så tør de ikke tage dem ind på aktionen.
1: Ingen, som det tyske aktionshus i Berlin tager kontakt til, er ikke hende, som Bernhard Schulze var gift med i 50'erne. Han er blevet gift med hende i 2002, fire år før han døde i 2006, og hun kender altså ikke rigtigt til den periode, hvor malerierne til Ellen er blevet malet. Så måske handler afvisningen mest af alt om ikke, at have lyst til at kaste alt for meget lys på en potentiel skandale i hans karriere
0: det her, det er jo en skandale, ja. at han har haft en affære med en af folkspæk dengang, ja, ja. ikke? Altså det er... Så
3: rent jænosi har hun så afvist dem, ikke? Ja. Og så står vi med dem her kan ikke komme videre.
2: Ja. Nej, fordi det er blevet en lille, en lille bræk i ja, et
3: godstorskab. Ja, 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 udsurskabs- ja. ja, ja. Udsurskabs- ja, ja. 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 Det, det man gør med, med den slags ting, som er afvist, det er, at man venter rigtig mange år. Så bliver det altså just fine, der, der kan gøre det. Ja. Og så kan hun gå til de nye eksperter.
0: Tiden ændrer sig hele tiden. Fordi øh, i gamle dage og stadig nu, så er det jo meget konservativt. Men nu kan folk godt lide de gode historier. Så selvom man har noget, som der faktisk er skandaløst, og som kommer til at ødelægge en kunstners rygte, så det er det jo stadig en del af hans historie. En dag, så får vi dem godkendt. Fordi det er jo ham, det er jo tydeligt.
1: Jørgen Vædom har også prøvet at måtte overbringe et skuffende svar til folk, der er gået spændte og forventningsfulde til SMK for at værker fra deres private samling.
2: Det er en større diplomatisk øvelse øh, visse gange, især hvis. hvis, hvis. Kunden, der kommer ind, er fuldstændig sikker på, at det, han hun har fundet på det lopmarked i Nordsjælland, virkelig er en ægte Van Gogh-maleri. Og så må vi sige, at det, det har vi nu set på under mikroskop her, vi kan se, at det er en fotografisk genkend- gengivelse af en del af et maleri. Ja, så er det jo ærgerligt. Og det er svært også nogle gange selvfølgelig for en ejer at erkende, at han hun har taget fejl i sin lægemandsvurdering af, hvad det er, man har fundet. Men man læser jo i avisen om de her fund, at der, der pludselig finder man en Rembrandt eller en Van Gogh på loftet et eller andet sted. Eller et æggersbær på lokummet. Og det, det kan man gøre. Og de er der selvfølgelig men, men hovedparten af det, der kommer ind, er mere uh, wannabes.
1: Og hvis man nu virkelig troede, man havde fundet den her lotto-sædel, der bare ville ændre alting. Hvordan skal man så forlige sig med det nedslående svar?
2: Man kan også vente om at sige skuffet ejer. Men man har en ny historie. Og værket ser jo lige godt ud. Hvis vi længe har troet, at det var noget, og vi er glade ved det, så er det jo bare med at tage det hjem og hænge det op på væggen igen og stadigvæk glæde sig over det.
3: Jo, det er selvfølgelig skuffende, men det giver mig så blød på tanden at prøve at finde ud af det selv.
0: Jeg vil sige, at vi har generelt altid omkring 10 eller 20 projekter, du ved, som jeg har i hovedet. Så når jeg tager fri fra arbejde, så tager jeg hjem, og så laver jeg noget arbejde derhjemme. Og så i min fritid, så går jeg også på museum og, og slop, og jeg har altid et eller andet. Så det er sådan, i min fritid, så går jeg så og laver mit eget sporarbejde. Og det er jo lidt, altså et, 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 et detektivarbejde, I har ja. kørende sideløb nu. Jo, det er, det er det jo. Vi er, vi er faktisk ja. detektiver. Det er vi.
1: Man kan måske spørge sig selv, hvorfor Hans og Josefine bliver ved og ved og ved med at prøve. Men det er fordi, de dog trods alt har heldet med sig en gang imellem.
3: Jeg købte tre billeder fra et dødsbo, der var signeret Mario Eloy bagpå. Ikke? Og det, det fandt jeg så ud af, at det var en portugisisk maler. Og vi kunne ikke rigtig finde nogen aktionspriser eller nogle oplysninger på ham. Men så langt om længe dukkede der nogle aktionspriser op, der var ret høje.
1: Det viser sig, at den her Mario Eloy i Portugal bliver anset for at være en kunstner på højde med Van Gogh.
3: Så jeg kontaktede øh, aktionsfirmaet Sødeby i London. Jeg tænkte, det er jo en international vare, så det må vi prøve over.
1: Fra aktionshuset sender de en ekspert, der tager malerierne med sig til London for at undersøge dem. Der går tre-fire måneder uden, at Hans og Josefine hører noget. Og så ringer manden endelig tilbage med dårligt nytt.
3: Desværre havde de haft en send til Portugal og få dem tilbage igen, og de øh, var ikke ægte.
1: Værkerne har været i hænderne på intet mindre end syv eksperter, og konklusionen bliver, at værkerne ikke er af Mario Eloy. Til gengæld foreslår Aktionshuset, at de vil forsøge at afsætte værkerne ved en mindre aktion, for at se, hvad de kunne gå for der.
3: Det ser jeg så nej til.
1: I stedet vælger Josefine at kigge lidt rundt på internettet og finder ud af, at der findes et lille museum i Lissabon, som er dedikeret til præcis Mario Eloy.
0: Og der stod det på hjemmesiden, at de havde hele hans, alle hans dagbøger og alle hans arkiver nede i kælderen. Så skrev jeg en pæn mail og spurgte, om vi må få en kontortid.
1: Og med malerierne under armen tager Hans og Josefine en tur til Lissabon.
0: Og jeg ja, vi får tid på det der museum, og jeg går ned. jeg tror jeg var der i 20 minutter. Og så sidder jeg med en af bøgerne, og så dukker den første skidste op til den ene maleri. Og så bladrer jeg, og så finder vi alle tre. Og så beder jeg om en kopimaskine, og det får jeg lov til. Så lavede vi nogle kopier. Da da, så havde vi løst det på en selv.
1: De tre malerier er altså en del af Eloys samling. De syv eksperter, som tidligere har kigget på værkerne, har altså taget fejl. Hans tager kontakt til en antikvitetshandler i Lissabon, som han tidligere har arbejdet med. Han fortæller ham historien, og antikvitetsforhandleren siger, at han vil forsøge at sælge malerierne. Han kender nemlig en bankdirektør, som netop samler på Mario Eloy.
3: Bankdirektøren var vildt begejstret for dem, fordi de var helt urørte. Not touch, sagde han. Og så solgte til ham for 60.000 judo.
1: Kan du beskrive det der med at, at sidde og bladre i det der, og så finde ud af, at det faktisk er dem?
3: Jo, altså, jeg, jeg er jo forundret over, så at Søderby kommer med sådan en historie, at det skulle være falske billeder, ikke? Når vi selv må tage ned og finde ud af det selv, ikke?
0: Okay, og så, og så, så det kun tog os 20 minutter, og de har haft den i tre måneder. Jeg kan huske, at han ringede til os, meget fin engelsk mand. Well, yes, we have seven experts, and they also know, are there, ikke? Altså, vi kunne også se på udstråling af maleriet, at der var tale om noget helt specielt. Og det er også derfor, vi holdt på dem, fordi vi kunne mærke det, vi kunne simpelthen se det. Ej, der er noget ved de her ting. Og øh, som sagt, da vi så de der skidsebøger og det hele værter, så havde vi jo ja. alle beviserne.
1: Så moral må være, at man skal være ekstra opmærksom på alle de malerier, man møder i sin færden igennem verden. For et af dem kunne måske være en ægte
2: og nogle gange er man heldig at finde et ægelsbær, hvor man ikke forventede det. Der var en, der overså det her på et tidspunkt. Og det havnede i en, i en papkasse på et auktionshus i København. Øh, hvor det så bliver fisket ud, fordi ingen ville have det. Det var bare sådan lidt helt skidt. Øh, og det, det er jo rørende, at det kan ske. Og det sker en gang imellem. Men det er ikke hverdags kost.
1: Og ligesom med det meste andet i livet, så hvis der er et eller andet, der virkelig stråler, så skal man ikke give op. Så skal man bare blive ved og ved og ved med at prøve. Mysterier fra Morshedet er produceret af Astrid Hall og af mig, Kristine Rognø fra Statens Museum for Kunst. I redaktionen sidder Jonas Heide Smit og Daniel Smit. Musikken er komponeret af David Roneø og af Blue Dot Sessions. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne anbefale den til dine venner og til din familie, eller gå ind og rate den på iTunes. Tak fordi du lytter med.